0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأضحية باب الأضحية
1: أي في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الأضحية والشيء المجزي في الأضحية ووقت الأضحية
0: وهي سنة مؤكدة لما روى أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه قال أبو زيد الأملح الأبيض الذي فيه سواد وقال ابن الأعرابي هو الأبيض النكي
1: وهي أي الأضحية سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فيسن لمن كان ذا قدرة واستطاعه أن يضحي ويأتي لمن تكون الأضحية لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه أخذنا مشروعية, السن مشروعية الأضحية وسنيتها من قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء سنة ما لم يرد أنه خاص به صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد بكبشين الكبش اطلاق على الذكر من الضأن املحين املحين الاملح الابيض الذي فيه سواد او الابيض الخالص وهذا هو الافضل ويجزي غير الاملح اقرنين يعني ذا صاحبي قرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم يعني باشر الذبح صلى الله عليه وسلم ولم يكله إلى غيره لأنه عبادة لله جل وعلا وقربه وصرف الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة فمن ذبح للجن أو للشياطين أو على قبر ولي أو قبر سيد في زعمه أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة صاحبه كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وضع رجله على صفاحهما يعني صفحة العنق الرقبة وضع الرجل من أجل أن لا يتحرك يكون أيسر وأسهل لخروج روحه وإزهاقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فالأفضل الذبح على الطريقة التي ترتاح لها الذبيحه وتزهق روحها بسرعه وسهوله
0: والتضحيه افضل من الصدقه بقيمتها لان النبي صلى الله عليه وسلم اثرها على الصدقه وليست واجبه لانه روي عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما كانا لا يضحيان عن اهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا
1: والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها يعني شخص يقول لك عندي ألف ريال هل ترى أن أضحي به أو ببعضه مثلا حسب سعر الأضحية أما تصدق به نقول لا التضحية أفضل لأنها شعيرة من شعائر الدين وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت بين العبادة بالذبح وبين العبادة بالصدقة بلحمها والأكل وإظهار هذه الشعيرة عند أهل البيت وعند الجيران وعند الأقارب فالأضحية التضحية أفضل من الصدقة بثمن الأضحية ولكن لا يغالى فيها وما قامت به السنة يكفي فمثلا يقول الأفضل أن أضحي بعشر مثلا أو أضحي بواحدة وأتصدق بقيمة التسع نقول السنة تحصل بواحدة والنبي صلى الله عليه وسلم ما في الأضحية مثل مغالاة في الهدي لبيت الله الحرام في الهدي أهدى مئة بدنة وفي الأضحية ممكن أن يضحي صلى الله عليه وسلم بمائه شاه او بالف شاه لان الدنيا لا تزن عنده شيء وما امتنع عن بخل صلى الله عليه وسلم او توفير وانما ليشرع للامه فلا تشرع المغالاه في الاضحيه ولا الاكثار من العدد مثلا فبعض الناس مثلا يجعل اضحيه له ووضحية لأمه وضحية لأبيه وضحية لعمه وضحية لجدته وهكذا هذا ما ينبغي فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكم أحدهما عن محمد وآل محمد كل آل محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا معه بهذه الأضحية والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شملت من وقته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضحى عنه فلا داعي مثلا أن يذبح الرجل في البيت عشر أو خمس عشرة أو نحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بأضحية عنه وعن أهل بيته وإن ادخل معه واشرك معه والديه ومن شاء من اقاربه يكفي والاضحيه عن الرجل واهل بيته كانوا مثلا هو زوجته فقط او عشرات الاشخاص او اكثر فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
0: وروت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وليست الاضحيه واجبه بل هي سنه مؤكده
1: فرق بين الواجب والسنه المؤكده السنه المؤكده اذا اتى بها المرء اجر واثيب عليها واذا لم يأتي بها فلا اثم والحمد لله والواجب اذا اتى به الانسان اجر واذا لم يأتي به اثم فهل ياثم تارك الاضحيه لا لا ياثم فهي سنه مؤكده وليست بواجبه لما روي عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان عن اهلهما ليشعر الناس بانها ليست بحتم وليست بواجبه ومن اراد ان يضحي فقد روت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر المراد العشر عشر الحجه واراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم شخص عازم على الأضحية إذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا أخذ من شعره وأظفاره وهو عازم على الأضحية هل يؤثر هذا على الأضحية أو لا تصح؟ لا أضحيته صحيحة ولا إثم عليه وعليه أن يستغفر شخص أخذ من شعره وظفره بغير نية الأضحية ما نوى أن يضحي أو ناو أن يسافر أو يحج مثلا فأخذ ثم انه عزم على الاضحيه في يوم النحر اشترى اضحيه وضحى وقد اخذ من شعره وظفره شيئا فلا اثم عليه ولا يمنع هذا ما يقال له انت اخذت ما تصح اضحيتك لا وانما ينبغي لمن عزم على الاضحيه الا ياخذ فان عزم على الاضحيه واخذ فلا باس ما عزم على الأضحية وأخذ ثم طرأت عليه الأضحية فيما بعد فلا بأس وهكذا فهي سنة مؤكدة إن أخذ من شعره فلا يضير الأضحية ولا ترد وهي صحيحة إن شاء الله ومن لم يأخذ فهو أفضل ومن أخذ بغير نية الأضحية ثم نوى الأضحية فلا بأس عليه والنهي هذا نهي كراهه لا نهي تحريم لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه الى مكه ولا يمتنع عن شيء مما احل الله له قبل بعث الهدي فالنهي حينئذ نهي كراهه لانه يعني يكره له ان ياخذ هذا ونهي التحريم يأثم به ونهي الكراهة لا يأثم به
0: قال القاضي هذا نحي كراهية لا تحريم بدليل قول عائشة رضي الله عنها كنت أفطل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه هذا دليل من أدلة
1: أن النهي للكراهة لأنه لا ليس للتحريم قالوا لأن الهدي مثل الأضحية فكان يبعث الهدي ولا يتوقف عن شيء مما أحل الله له كتقليم الأظافر او اخذ شيء من الشعر الذي هو مباح اخذه كشعر الابط وشعر العانة وشعر الشارب وغير ذلك من الشعور اما اللحية فيحرم اخذها في حال الاضحية العزم على الاضحية وغيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفو اللحى اكرم اللحى أرخ اللحى وأحف الشوارب خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود ولما جاءه رسولان من رسل كسرى وقد حلقا اللحى واعفيا الشوارب كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال ما هذا قال بهذا امرنا ربنا يعنون كسرى قال عليه الصلاه والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب أو كما قال صلى الله عليه وسلم
0: ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين لأن أحدهما في الأضحية والآخر في الهدي المرسل ولو تعارضا لكان حديث أم سلمة خاصا في الشعر والظفر فيجب تقديمه فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه
1: فإذا حصل منه شيء من ذلك أي أخذ من أظافره أو أخذ من شعره فعليه أن يستغفر الله ولا يلزمه فدية ولا يقال له لا تصح أضحيتك
0: فصل ولا يجزئ إلا بهيمة الانعام لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا يجزي في الأضحية إلا
1: من بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم، فلا يضحي مثلا بدجاج ولا يضحي بغبي أو غزل أو غزال أو ضبع أو نحو ذلك، وإنما الأضحية من الإبل والبقر والغنم لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ذكر اسم الله جل وعلا يعني على ذبحها
0: ولا يجزئ إلا الجذع عن الضأن والثني من غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن رواه مسلم والثنية, والثنية من البقر هي المسنة هي
1: المسنة يعني التي تم لها سنتان
0: ومن الإبل ما كمل لها خمس سنين قاله الأسمعي هذه أسنان الأضحية
1: أسنان الأضحية من الضعن ما له ستة أشهر فأكثر من المعز ما له سنة فأكثر من البقر ما له سنتان فأكثر من الإبل ما له خمس سنين فأكثر فلا يجزي دون هذه
0: الأسنان ويستحب استحسانها وأفضلها البياض لأنه صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما كان أحسن لونا.
1: ويستحب استحسانها لأنها نسك وعبادة لله جل وعلا فلا يبحث عن الأدون أو الأقل أو الأضعف وإنما يبحث عن الحسن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأفضلها من حيث اللون البياض لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كان أحسن لونا وأرغب على الناس فلكل مثلاً نوع من أنواع بهيمة الأنعام يفضل لون فمثلا في الإبل الحمر بقوله صلى الله عليه وسلم حمر النعم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ومن الله الأبيض أفضل ولعل البقر الابيض الافضل الصفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اثنى الله جل وعلا على هذا اللون
0: فصل وتجزئ البدنه عن سبعه وكذلك البقره لقول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع مع رسول الله كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها رواه مسلم ويجزئ البدنة عن سبعة
1: سواء كانت هدي أو أضحية لأن الهدي والأضحية سيان لقول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع يعني في الهدي في العمرة إلى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تمتعوا معه في حجة الوداع فكنا نذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها يعني البقرة تكفي عن سبعة في الأضحية
0: ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم لأن كل, لأن كل سبوع مقام شاه ويجوز أن يقسموا أنصباءهم لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه
1: ويجوز أن يشترك فيها أي في البدنة سواء كانت بقرة أو بعير سبعة سواء أرادوا كلهم الأضحية أو أرادوا أراد بعضهم اللحم أو بعضهم هدي وبعضهم أضحية وبعضهم اللحم فلا بأس يعني نشارك سبعة في بدنا إثنان منا عليهم هدي تمتع وإثنان منا عليهم هدي قران. وواحد منا يريد الأضحية وإثنان منا يريدان اللحم يصح هذا اذا اشترك السبعه كل على نصيبه وسواء اشتركوا فيها واكلوها سواء
0: او افرزوها قسموها بعدما ينتهون كل ياخذ نصيبه ويتصرف فيه فصل ويستحب ان ينحر الهدي والاضحيه بيده لحديث انس رضي الله عنه ويجوز أن يستنيب فيه لما ذكرنا في الهدي ويجوز أن يستنيب كتابيا لأنه من أهل الذكاء ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة فالأفضل أن لا يليها كافر بالله وعنه لا يجوز أن يليها كافر لذلك ويستحب أن يذبح الهدي
1: والأضحية بيده هذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلف أحد الصحابة لأن يذبح عنه وقد كلف عليا رضي الله عنه في ذبح نحر بقية هدية صلى الله عليه وسلم لكنه باشر بنفسه الأضحية باشرها بنفسه والهدي نحر منها ثلاثا وستين بدنه بيده الشريفه صلوات الله وسلامه عليه فالافضل ان يذبح بنفسه فان لم يستطع ذلك او استطاع لكن وكل غيره في الذبح جاز والحمد لله ويستحب اذا وكل ان يشهدها ان يحضر لانه يغفر له عند اول قطره من دمها قال ويجوز توكيل مسلم وكتابي الكتابي اليهودي والنصراني غير الحربي أو حتى وإن كان حربي ما دام أنه لأن ذبيحة اليهودي والنصراني سواء كان حربي أو ذمي جائزة بخلاف المشرك الكافر الوثني عباد الأوثان والأصنام ومشرك العرب فلا تصح ولا تحل ذبائحهم والأفضل أن لا يليها إلا مسلم لأنها قربة لله جل وعلا والمسلم هو الذي يحتسب القرب بخلاف غيره فمثلا قد يكون المرء في بلاد الكفار ويريد أن يضحي ولا يسمح له أن يذبح أضحيته في بيته وإنما لا بد أن تذبح في مكان النحر ثم لا يسمح له أن يباشر بنفسه لأن الذبائح وكل بها أناس يتولونها فما دام الذابح كتابي يهودي أو نصراري فالذبيحه حلال ويصح ان يتولى الاضحيه وان امكن ان يتولاها بنفسه فهو افضل
0: ويستحب لمن استناب ان يحضرها لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه رضي الله عنها احضري اضحيتك يغفر لك باول قطرة تقطر من دمها
1: ويستحب لمن أناب ان يحضر عند الذبح افضل يعني اذا كان المضحي يشق عليه الاضحية او لا يستطيع ما تعود الذبح فيحضر عند الذبح لانه يغفر له عند أول قطرة تقطر من دمها لأنها قربة لله جل وعلا
0: ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر لحديث أنس وإن قال اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح وفي رواية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى رواه مسلم وليس عليه أن يقول عن فلان لأن النية تجزئ ويقول عند الذابح بسم الله والله
1: أكبر هذا هو السنة والتسمية واجبة على قول والتكبير سنة لحديث أنس المتقدم سما وكبر يعني يبدأ بالاسم بسم الله والله أكبر وإن قال اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني فلا بأس لأن هذا دعاء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او سمى قال عن فلان اللهم تقبله من عني وعن اهل بيتي. اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا اضحي عني وعن اهل بيتي ونحو ذلك فلا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، اللهم تقبل من محمد وأ... وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. ولا يلزم أن يقول عن فلان كما يظن بعض الناس أنه لازم أن يسمي أضحيته مثلاً يعني هذه أضحية عن فلان ونحو ذلك هذا ليس بلازم لأن النية محلها القلب وقد نوى بقلبه عمن تكون الأضحية